0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Die Not die Narzisstische entsteht dadurch, dass Menschen auf das, was sie sind und zum Ausdruck gebracht haben, oft schon sehr früh, wenn du so willst, auf der Wickelauflage, kein angemessenes Echo gekriegt haben oder gar keins. Solange ich so jemand berate, unreflektiert, nicht wissend, ob der einem Ideal folgt oder einem Selbstwirksamkeitswunsch, ähm, ähm, äh, drohe ich ja zum Dealer zu werden für seelische Beschaffungskriminalität. Dass da den Menschen nicht geholfen wird, äh, ist äh, Folge des Behandlungssettings und nicht Folge der Not, die die Menschen haben.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, warum gibt es keine Narzissten? Für diese Folge habe ich erneut den Organisationsberater, Coaching-Ausbilder und Executive Coach Klaus Eidenschink gewinnen können. Zu hören war er hier zuletzt in der Folge 116 über die Metatheorie der Veränderung, Folge 134 zum Thema Konflikte schüren und beruhigen und heute geht es um das Thema Narzissmus. Er war wieder fleißig und hat ein Buch geschrieben, ein sehr gutes Buch, erschienen im Karl-Auer-Verlag. Es heißt, es gibt keine Narzissten, nur Menschen in narzisstischen Nöten. Eine Handreichung für alle und jeden. Zum Buch. Kaum ein psychologisches Etikett ist heute so beliebt wie das des Narzissten. Vom Präsidenten bis zur Kollegin im Team... Allerorten finden sich selbstverliebte Egomanen, die erwarten, dass die Welt sich nach ihnen richtet. Fatalerweise trägt die Umwelt häufig dazu bei, dass narzisstisches Verhalten eher belohnt, als erschwert wird. Klaus Eidenschink räumt mit dem Missverständnis auf, Narzissmus sei eine angeborene Charakterschwäche. Er versteht narzisstische Verhaltensweisen als Ausdruck von inneren Nöten, die mit einem Mangel an Selbstwahrnehmung einhergehen. Der Ursprung liegt häufig in fehlender Resonanz oder in seelischer Vereinnahmung zu Beginn der Selbstentwicklung. Eidenschink erklärt die Funktionen, die hinter narzisstischen Nöten stehen und er zeigt auf, wann man durch eigenes Verhalten narzisstische Nöte bei anderen fördert oder aufrechterhält. Das Buch sensibilisiert auch dafür, emotionale Signale in sich selber ernst zu nehmen und sie richtig zu deuten. Wer es gelesen hat, wird narzisstische Nöte leichter erkennen und kann angemessen auf sie reagieren. Jetzt freue ich mich sehr, ihn hier endlich wieder begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Hallo, Danny. Lieber Klaus, dein Buch wird ja schon wieder fleißig geteilt auf LinkedIn. Dein letztes Buch war ein absoluter Erfolg, wie ich mitbekommen
0: habe. Wie läuft es mit deinem neuen Buch? Ja, vergleichbar. Ich glaube, dass jetzt die zweite Auflage schon in Arbeit ist. Ja, Also ähm und bei dem Konfliktbuch die dritte, also die Resonanz <lacht> ist wirklich großartig, äh, glaube ich, muss man so, äh, so sagen. Aber was mich eigentlich mehr freut, ist wirklich, welche Diskussionen dadurch angestoßen werden oder ähm, was in vielen Mails halt steht, wie es den Menschen ganz praktisch einfach auch hilft. Damit habe ich persönlich erstmal eigentlich gar nicht so gerechnet.
1: Ähm, ja, ich finde auch, also der Karl-Auer-Verlag ist ja eigentlich für mich immer so ein kleiner Fachbuchverlag. Ich meine, das ist überhaupt nicht despektierlich, eher so klein und fein. Aber ich glaube, du äh, wirbelst da ganz schön Staub auf. Zumindest ist das das in meiner linkedin Bubble, was ich so mitkriege. Das ist ja richtig... Ähm ja, Wirbel äh, gerade ist und es ist natürlich auch eine sehr wichtige Diskussion, ich habe jetzt auch ganz bewusst den Titel der Folge, warum gibt es keine Narzissten, ähm, aufgelegt, denn ich glaube, wir können inhaltlich direkt einsteigen. Ähm, warum gibt es keine Narzissten?
0: <lacht> naja, der Titel ist ähm, äh, eigentlich ein uraltes Anliegen von mir. Einfach erstmal auf der psychologischen Theorieebene, weil einer meiner wichtigsten Ausbilder hat mal einen Artikel geschrieben, der hieß, Etiketten sind für Flaschen, nicht für Menschen. Mhm. Und, und die Unart, psychologische Fachbegriffe wie Narzisst erstens zu personalisieren, also nicht mehr von Narzissmus zu sprechen, also ein Muster, also ein seelisches Erlebensmuster, ähm, sondern es zu personalisieren und jemand ähm, einseitig und total mit einem bestimmten ähm, eben, Muster dann zu, zu, zu generalisieren, zu bezeichnen, da ein Etikett, der Narzisst anzuheften, finde ich aus vielerlei Hinsicht ungünstig. Zum einen reduziere ich den Menschen dann nur noch auf diese eine, auf diesen einen Fokus. Zum anderen erschwere ich die äh, Beziehung mit ihm, weil jede Art von Etikettierung löst Widerstand beim Gegenüber aus. Ähm, und ich reduziere zu viel Komplexität, weil es gibt so viele unterschiedliche Formen narzisstischer Nöte, wie ich es eben dann nenne. Und das Letzte eben, darum kommt das Wort Not dann ins Spiel, das ja im Untertitel zu dem Buch ist, es gibt nur Menschen in narzisstischen Nöten. Ich glaube, eine der wichtigsten Aufklärungsarbeiten, die Psychologie leisten sollte, ist Verst zu ermöglichen. Verstehen heißt ja nicht etwas richtig oder gut äh, finden oder heilig sprechen oder bagatellisieren, weil wenn man Menschen äh, nicht versteht, sich nicht den anderen nicht versteht kriegt man keinen wirklich profunden, tiefgehenden Einfluss auf sich selbst. Also gerade wenn man unter etwas leidet, also zum Beispiel unter einem sogenannten narzisstischen Vorgesetzten oder irgendwie oder Partner, ist es so wichtig, die Not dahinter zu äh, verstehen, weil nur dann kann man geschickt etwas dagegen unternehmen oder sich geschickt äh, oder eindeutig aus so einer Beziehung heraus äh, Rauslösen, wie auch immer, aber man muss das begreifen und nicht äh, äh, etikettieren und aburteilen. Mhm. Ähm, vielleicht
1: dürfen wir auch noch mal ganz klar klären, was sich eigentlich, äh, was ein Narzisst ist, was sich dahinter verbirgt und was den kennzeichnet. Denn tatsächlich, weiter hinten im Buch beschreibst du ja auch so äh, unterschiedliche, ich sag mal, Typen von Narzissten. Für mich waren da teilweise aus meinem Stereotypen Denken. Überraschende Teile. Was ist für dich ein Mensch in narzisstischer Not, was kennzeichnet den?
0: Jetzt muss ich mir nur merken, dass ich nachfragen möchte, was dich denn überrascht hat. <lacht> also vielleicht kommen wir darauf zurück, weil sowas finde ich persönlich dann spannend und vielleicht auch für die Hörer besonders spannend. Mhm. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, das ist ja, also eine narzisstische Not oder Narzissmus ist jetzt kein Begriff wie Stuhl, wo man sich schnell darauf einigen kann. Das ist etwas, was relativ stabil steht in der Regel, sei es ein Schaukelstuhl. Und man kann sich darauf sit äh, hinsetzen oder anlehnen oder irgendwie so. Mhm. Ähm was darunter verstanden wird, ist nicht homogen in der Psychologie. Und, oder Eigentlich man muss man schärfer sagen, es ist sehr umstritten. Die einen ähm, sehen darin einfach ein, ein Persönlichkeitsmerkmal, das mehr oder weniger alle Menschen äh, ausgeprägt oder weniger ausgeprägt haben. Ähm, äh, für die anderen ist es ein bestimmtes Störungsbild äh, mit Defiziten behaftet. Ähm, und wenn man genauer hinschaut, ähm, dann äh, wird eben sehr viel Unterschiedliches darunter verstanden, also ein, 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 entweder ein Selbstwertmangel oder ein übersteigertes Selbstwertgefühl. Also man äh, macht es an einzelnen Faktoren fest oder an Verhaltensweisen und ähm, das ist jedenfalls nicht meine Art, Psychologie zu treiben, ähm, weil auch ich auch das eher ungünstig finde. Weil jedes Verhalten, jedes Gefühl ähm, äh, kann sehr unterschiedlichen Zwecken dienen für die Seele, für die Psyche. Und ähm, äh, und wenn ich einfach auf 40 Jahre Gespräche und und Therapien äh, mit solchen Menschen nun zurückblicke, äh, dann äh, ist aus meiner Sicht relativ offensichtlich, was das Gemeinsame auch sehr unterschiedlicher Formen von, äh, von narzisstischen Verhaltensweisen ist. Und es besteht darin, dass die Le Menschen letztlich nicht wissen, wer sie sind, sondern äh, versuchen etwas zu leben, was sie sein sollen. Glauben zu wollen, äh, zu müssen. Also Menschen können nach einem Ideal, nach einem Konzept leben und da will ich hin und wenn ich Olympiasieger bin, dann äh, habe ich es geschafft oder irgendwie sowas. Oder Bereichsleiter oder äh, erfolgreicher Berater oder was auch immer. Ähm, oder Frau Doktor äh, oder Herr Doktor oder... Äh, Inhaber in Anführungszeichen einer, einer glücklichen Familie, was immer. Weil ähm, die Not, die narzisstische, entsteht dadurch, dass Menschen auf das, was sie sind und zum Ausdruck gebracht haben, oft schon sehr früh, wenn du so willst, auf der Wickelauflage, kein angemessenes Echo gekriegt haben oder ja. gar keins. Also spricht das von klein auf sie was anderes sein sollten, weil das in ihnen hineingesehen wurde oder sie sollten das Glück der Eltern sein oder das Leben der Eltern mit Sinn auffüllen oder irgendwie sowas oder das Ein und Alles sein für die Eltern. Oder es weiterbringen äh, als die Eltern. Oder ein, kind, ein Bub sein, obwohl sie ein Mädchen waren. Oder ein Mädchen sein, obwohl sie ein Bub waren. Wie auch immer. Also es gibt unendlich viele Varianten. Aber das Gemeinsame ähm, vom Muster her ist... Ähm, man wurde alleingelassen mit dem, was man zum Ausdruck gebracht hat. Und auf die Art und Weise kriegt man kein, äh, kein Echo auf das, auf das Selbst, also aufs Ich-Sagen ähm, und lernt früh im Leben eine Rolle zu spielen. Also anderen etwas zu bieten, was die mit Bewunderung, mit Begeisterung, mit äh, Zuwendung, mit äh, 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 strahlenden Augen quittieren. Und das ist die eigentliche Not. Und die kann sich halt ein Leben lang dann auskultivieren, indem er äh, immer weiter versucht, M manchen gelingt es, vielen gelingt es aber halt auch nicht. Das muss man wissen. Es gibt die, die Mehrzahl na äh, narzisstischer Nöte, sind nicht erfolgreich, also so äh, Prototypen oder Stereotypen wie Trump oder andere. Sondern ähm, sind erfolglos, also scheitern an dem jeweiligen Ideal und bilden dann eher das aus, was man dann in der Psychologie eine Depression nennt. Aber wie auch immer, die Not besteht darin gewissermaßen, nicht zu wissen, wer ich bin. Und wenn ich das nicht weiß, dann suche ich mir natürlich Klamotten, ist gleich eine Rolle, ähm, die attraktiv ist. Und ich wäre eben äh, reich, glatt, schön ähm, ähm, bewundernswert oder was auch immer.
1: Mhm. Du gehst ja auch direkt am Anfang schon sehr früh in deinem Buch darauf ein, dass das ähm, im Prinzip schon in der frühen kindlichen Entwicklung beginnt. Ähm, ich bin da gerade ein bisschen skeptisch oder... Ich stelle es mal als eine Frage rein, ähm, wenn man in der heutigen Gesellschaft dem Kind alles gibt, wir nehmen mal so ein ähm, Einzelkind, Mittelstandskind, die Eltern meinen es ganz gut, du hast ja auch so Beispiele für Helikoptereltern und die ermöglichen dem Kind einfach alles, die lassen alles offen, nun kommt es aber trotzdem in eine Gesellschaft, wo äh, Social Media, Selbstdarstellung etc. ganz wichtig ist oder was heißt wichtig ist von der Gesellschaft äh, als ähm, wichtig erachtet werden kann. Ähm, wie entwickelt sich jetzt so ein ein Narzissmus, ein Narzissmusmodell? Das heißt, das Kind würden das, äh, die Eltern würden das Kind vielleicht gar nicht in eine Rolle drängen. Die würden gar nicht sagen, du musst die Firma übernehmen, du musst das und das machen, sondern die würden ihm Spielraum lassen. Ähm, du gehst ja auch kritisch an deinem.
0: Lass mich kurz einhaken, weil das ist gut, dass du das so. Ähm, so formulierst, weil da ist eher ein wichtiges ähm, Missverständnis drin. Mhm. Es geht weniger darum, was die Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen ähm, bewusst wollen, also Firma übernehmen war gerade ein Beispiel, mhm. ja. sondern es ist viel wirksamer und entscheidender die impliziten Erwartungen, also das, was ein Kind spürt, was es ähm, wodurch es Papa oder Mama glücklich macht. Das muss gar nicht ausgesprochen sein. Ah, okay. Und ähm, äh, und das gilt dann natürlich genauso für, ähm, für den Druck, der jetzt über TikTok oder Instagram oder Facebook oder so irgendwas entsteht. Jetzt in der Pubertät oder früher ja schon. Inzwischen ähm, äh, was, wie man pickelfrei zu sein hat dann, ähm, äh, und lässt dann halt Filter über über die eigenen Selfies und Videos laufen und so weiter und so fort. Also diese, äh, diese Botschaft äh, erfülle äh, die gängigen Erwartungen, damit du was taugst oder damit du dazugehörst oder damit ähm, du äh, zufrieden sein kannst mit dir. Da hast du vollkommen recht. Ähm, die, äh, äh, da gibt es gewissermaßen in unserer gegenwärtigen Gesellschaft und Medienlandschaft unendlich viele zusätzliche Stimuli, die äh, sowas dann äh, fördern. Nur, je mehr das schon früh angefangen hat, also dieses Muster, ich muss anders sein, als ich bin, damit ich im Leben zurechtkomme, ähm, Je mehr ich das schon jetzt sag ich mal eben mit meinen Eltern oder anderen Bezugspersonen gelernt habe, desto anfälliger bin ich natürlich dann in solchen äh, äh, Instagram welten abzutauchen, wo nur die schönen reichen und erfolgreichen ähm, äh, irgendwie Geltung haben oder wo, wo es um die Anzahl der Follower geht oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Ähm, danke für die für die Klärung. Ähm, Du hast auch einst äh, so, so einen Bereich äh, gehabt im Buch, wo ich kurz äh, überlegt habe, mich selbst so ein bisschen ertappt habe, so als Coach. Ähm, und wo ich überlegt habe, passt das dann aber zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar geht es mir um Folgendes. Du gehst dann auch so ein bisschen kritisch auf die Menschen ein, die so ein bisschen die Selbsterfüllung suchen. Beispielsweise bei Gurus, die dem halt nachgehen. Wer bin ich überhaupt? Ähm, und da ein du, du siehst da eine Form von Narzissmus. Und da habe ich mich überlegt, ist das nicht so ein bisschen die Konsequenz, wenn ich sage, okay, äh, ich bin jetzt vielleicht einem narzisstischen Muster gefolgt jahrelang und jetzt versuche ich mich zu reinigen, jetzt versuche ich mich zu, nicht reinigen ist schon wieder so, ähm, jetzt versuche ich mich zu heilen und jetzt suche ich etwas. Was stört dich da quasi an dem
0: Bereich, wenn man sich selbst in die Selbstentwicklung gehen will? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Aber das ist einfach vermintes Gelände, weil ob ich mich in Selbstentwicklung begebe, ja, und Selbstentwicklung setzt Selbstwahrnehmung voraus. Ich muss mhm. mich spüren können. Wenn ich eine narzisstische Biografie habe, dann ist ja die die, die, die Not, die darin liegt, dass ich in der Tiefe ins Leere greife. Also wenn mhm. ich Menschen in narzisstischen Nöten frage, erzählen sie mir doch was über sich, dann sagen die fast ausschließlich Sachen, die sie tun mhm. oder getan haben. Ja, Also ich koche gern, ich bin äh, DAX-Vorstand, ich äh, äh, spiele Musik, äh, Klavier, ich ähm, laufe den Halbmarathon in der und der Zeit, ähm, äh, ich fahre gern meinen Porsche Cayenne oder was auch immer. So, also erzählen, was sie tun oder haben.
1: Hm. Aber ähm. sie
0: erzählen mir nicht, was sie sind. Sie erzählen nicht, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch, der viel, äh, äh, viel sich ausdrückt übers Klavierspielen. Ich bin jemand, der gern, unglaublich gern wirksam ist und von daher gern in einer großen Organisation eine Rolle hat, wo ich wirklich was gestalten und bewirken kann oder so. Also, die Handlungen sind ja Ergebnis einer eines Seins nenne ich es jetzt mal so. Hm. Wenn ich aber das Sein nicht spüre, bin ich unheimlich anfällig, stattdessen Ideal nachzujagen und ob das Ideal dann äh, darin besteht, dass ich erleuchtet werden möchte. Oder als Professor die reine Wahrheit finde und den Nobelpreis kriege oder extrem erfolgreich bin und wie Dagobert Duck im Geld schwimmen kann oder sowas. Das sind, das sind ja alles eigentlich nur Bedürfnisbefriedigungsmittel und nicht Bedürfnisse. Und Bedürfnisse basieren, also ist gleich Selbstentwicklung, wie du es genannt hast, basieren auf äh, profunder und differenzierter und sehr feinsinniger Selbstwahrnehmung. Und genau das ist gewissermaßen die Inkompetenz, die sich aus narzisstischen Nöten heraus entwickelt. Ja, danke Darum dafür. muss man vorsichtig hm. sein. Jagt man einem Ideal nach? Also vielleicht ist das eine sinnvolle äh, semantische äh, Trennung erstmal. Oder entwickle ich mich wirklich?
1: Ja, ich habe auch gerade ich habe den falschen Begriff genommen, wenn du differenzierst in deinem Buch zwischen Selbstentwicklung und Selbstverbesserung und mit der Selbstentwicklung ja. bist du ja fein, nur die Selbstverbesserung, ja. das ist ja das, was du kritisch hinterleuchtest
0: oder hinterfragst. Ja, warum, warum sollten wir Menschenwesen sein, die sich verbessern müssen? Kein anderes Lebewesen auf der Welt kommt äh, auf die Idee, jetzt kann man sagen, es liegt am Bewusstsein oder äh, irgendwie oder so, aber das wäre jetzt ein langes Thema. Ich persönlich heute das wirklich, also viele kommen ja auch ins Coaching oder in die Therapie, weil sie sich verbessern wollen im Gegenteil. Also keiner, keiner kommt in der Regel in Beratung und sagt, Herr Heidenschenk, ich bin deshalb bei Ihnen, weil alles soll so bleiben, wie es ist. Ja. Oder ich. Sondern irgendwas soll sich dann schon ändern und heute halt in der Regel verbessern. Und äh, wenn sich die Intensität meiner Selbstwahrnehmung verbessert, ja, dann ist, äh, ist das was anderes, als wenn ich bestimmte seelische äh, Eigenarten nicht mehr haben möchte. Ja, viele kommen und sagen, ich will diese Angst nicht mehr haben, ja. Aber wenn man das jetzt aufs Körperliche überträgt, dann sagt jemand, also ich, äh, an meinem rechten Bein ist irgendwie äh, eine, eine wunde Stelle, ich will das nicht mehr haben, also hackt man das Bein ab. Ja. Ja, also irgendetwas seelisch nicht mehr haben wollen, was man eigentlich in sich spürt, ist ja seelische Selbstverstümmelung und Amputation. Und ähm, äh, zu meinen, man wäre weniger wert, weil man jetzt äh, äh, Verkäufer an der Theke ist und nicht ähm, äh, Inhaber eines äh, Milliardenunternehmens so also, so, ist an Absurdität nicht zu überbieten. Und die unglücklichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, sind die Reichsten und diejenigen, die am meisten Druck hatten, irgendetwas sein zu müssen oder irgendwo hinkommen zu müssen. Es ist einfach kein sonderlich sinnvolles Konzept, wenn man ähm, zufrieden werden möchte im Leben.
1: Ähm, fällt mir gerade eine ne schöne Anekdote ein, die das so ein bisschen widerspiegelt. Äh, ein guter Freund von mir, mit dem ich zusammen eine Coaching-Ausbildung mache in, in München, äh, hat sich quasi als Migrant richtig erfolgreich hochgearbeitet in der Businesswelt und hat letztens dann so gesagt, naja, er wollte immer dahin, wo die reichen und schön sind, hat es jetzt geschafft und hat gesagt, naja, die sind eigentlich alle viel kaputter geistig und emotional äh, als wir in der Gosse. Ja. Und hat so eine kleine flammende Rede gehalten über seine Ernüchterung, äh, seiner ja. seine Erkenntnis. Äh, von daher... Ähm, wovon dein Buch ja auch, äh, wovon ich sehr viel profitiert habe, ist ja einfach dein großer Erfahrungsschatz und diese diese vielen Beispiele ähm, mit. Äh, du machst das ja sogar sehr sehr genau. Äh, aus welchen Bereichen die kommen, wie erfolgreich die sind ähm, und wie viel wie viel Fassade das ist und wie viel ich glaube auch Energie es kostet, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Und das ist dann, für mich ist dieses Bild einer Westernstadt irgendwann aufgekommen, wo ich sage, okay, es ist alles äh, schön, groß und bunt, aber da hinten ist es halt leer, da ist nichts. Ähm, wie stimmig findest du die genau. Metapher für Narzissmus?
0: Ja, ja, total. Ich verwende die selber äh, bisweilen. Das ist, also äh, vom Bild her finde ich das mit das ähm, äh, Treffendste, äh, um sich klarzumachen sozusagen, äh, wie viel Fassadenkompetenz ähm, eben daraus erwächst, wenn man von klein auf irgendwas liefern muss, was äh, den anderen gefällt. Ja, Also dann man wird Meister da eben sich kostümieren, im Make-up, im Fassaden Fassadenbauen. Und, ähm, und das Schlimme ist dann, äh, irgendwann identifiziert man sich mit der Fassade. Also meine Show bin ich. Also äh, und die, die 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 Tarnung der Lehre, die Tarnung dieses äh, In Inkompetenzgefühls, ähm, die äh, die Angst enttarnt zu werden und die anderen merken, dass ich eigentlich gar nichts weiß oder kann oder sowas, dominiert dann einfach äh, die ähm, ähm, die Lebenswirklichkeit und die 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 Not, die da oft zum Vorschein kommt, die ist erschütternd.
1: Mhm. Wenn man jetzt ganz praktisch reingeht, es kommt ja keiner zu dir oder ich behaupte das jetzt gerade und sagt, ähm, Herr Einschink, ähm, ich habe ein großes Problem mit meinem Narzissmus, bisher helfen Sie mir. Das heißt, wo taucht Narzissmus bei dir in der Praxis auf und wo sind das noch Leute, die sich selbst verbessern wollen oder wo kommt der Schmerz her, der Entwicklungswunsch, wann passiert das, dass du oft Menschen in narzisstischen Nöten triffst?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich, weil so ganz ausgeschlossen wie in <lacht> einem Beispiel ist es noch gar nicht mal, aber ich komme darauf zurück. Ähm, ähm, zum einen kommen natürlich Leute, die einfach ähm, diese Art von Idealorientierung verbessern wollen. Ja? Also helfen sie mir, Karriere zu machen, sage ich jetzt mal, oder den letzten Schritt zu tun. Ja? Also mhm. ähm, äh, irgendwie so. Und ähm, und dann rechnen die natürlich erstmal nicht mit der Frage, die ich dann irgendwann eher vielleicht mal beiläufig stelle und sage, aber sagen Sie mal, Sie investieren da ja wahnsinnig, um da jetzt hinzukommen. Was erhoffen Sie sich denn davon? Was wird denn in Ihrem Leben besser, wenn Sie dort sind? Mhm. Und dann ist oft auffällig, dass eben die Leute gar keine Antwort geben können. Außer dann, ja, dann bin ich halt Vorstand. Also ja und äh, verstehe ich schon. Aber und, und was äh, was wird dann in Ihnen anders, wenn Sie das sind? Und dann mhm. äh, so und dann hat man eine Situation, wo man anfängt äh, ernsthaft Beratung machen zu können. Solange ich so jemand berate, unreflektiert, nicht wissend, ob der einem Ideal folgt oder einem Selbstwirksamkeitswunsch, ähm, ähm, äh, drohe ich ja zum Dealer zu werden für seelische Beschaffungskriminalität. Ja? Also äh, äh, und äh, und, äh, und äh, so. Also darum ist gerade für Coaches so wichtig, die ja häufig mit erfolgreichen Menschen zu tun haben, davon was zu verstehen und zu sagen: Okay, jetzt muss ich die Funktion dessen warum Erfolg oder Karriere oder was auch immer wichtig ist, äh, erstmal erforschen. Das andere kommen natürlich, äh, narzisstische Nöte haben immer eine Tendenz, äh, sowas zu sein wie der berühmte Krug, der zum Brunnen geht, bis er bricht. Ja, weil also es gibt ja berühmte Beispiele zum Winkel, Mittelhof und, und so weiter, um jetzt mal Namen zu nennen, die schon fast ein bisschen Geschichte sind. Also erfolgreiche Manager, die dann irgendwie scheitern und in der Versenkung verschwinden, im Alkohol dann landen oder so irgendwie. Und von denen kommen natürlich viele auch ins Coaching, weil sie merken, sie haben es sozusagen so lange wieder alle Realität an ihre Visionen, Geglaubt, dass heute halt jetzt äh, das alles wie bei Alexis Sorbas äh, zusammenbrechen äh, äh, droht. Ja? Und okay. sind dann nicht in der Lage, wie er zu tanzen und zu sagen, haben sie etwas mal schon auf so schöne Weise zusammenstürzen sehen, ähm, sondern äh, sind halt in Panik, dass äh, so dann kommen leute die deren die, die wo das ideal eher auf der sozialen ebene scheitert also sprich die so viel ablehnung kriegen so viel ja in großen organisationen gibt es ja einfach viel Feedback-Systeme, so schlechte Ergebnisse bei den Mitarbeiterbefragungen äh, haben und so, dass sie dann ins Coaching geschickt werden oder heute halt auch selber kommen, weil ähm, es nicht mehr funktioniert, äh, selber sich die Federn an den Hut zu stecken und die anderen die Arbeit machen zu lassen. Und dann gibt es natürlich Leute, die diesen narzisstischen Zusammenbruch schon sozusagen hinter sich haben und in einer Depression stecken oder anfangen, ich habe es ja gerade schon angedeutet, was dann häufig der Fall ist, sich über Substanzmittel, also Süchte, egal ob jetzt dann Kokain oder Amphetamine oder Alkohol oder was immer sonst die Welt so hergibt. Ähm, dann irgendwie versuchen zu stabilisieren und aus dem Grund, ja weil das Symptom äh, dann so ist oder was eigentlich fast mit am häufigsten ist, ähm, in einer ausgeprägten Depression dann halt landen, ähm, die dann mit äh, 50, 55 alles erreicht haben und plötzlich alles sinnlos finden. Und mhm. zwar komplett. Mhm. ja Und ähm, und dann muss man halt wirklich auch von diesem narzisstischen Not was verstehen, weil sonst behandeln man in Anführungszeichen eine Depression und nicht die narzisstische Not. Hm. Ähm, du
1: hast am Anfang schon mal das Wort Ideale gesagt und du gehst auch in deinem Buch stark drauf ein und du sagst, dass ähm, die Ideale Erfolg, Glück und Wahrheit besonders prägende Ideale unserer Gesellschaft sind, denen man so ein bisschen hinterherhechelt und dass die ihren Beitrag zum Narzissmus leisten oder zu Menschen in narzisstischen Nöten. Kannst du das ein bisschen ausführen, was sich dahinter verbirgt?
0: Naja, nehmen wir es an, machen wir es an einem Beispiel, das alle heute halt kennen. Also wenn jemand hergeht und sagt, I make America great again oder we make America great again, dann ist es natürlich für viele Menschen hochattraktiv, die sich, weil in Amerika äh, muss man sich da ja nicht äh, groß umschauen. Da ist klar, da ist eine veraltete äh, Industrie äh, 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 an vielen Stellen, wo die Leute sich als Loser fühlen und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, dann kommt jemand und verspricht sowas. Ja, oder es kommt ein Dieter Bohlen und sagt, du kannst Superstar werden und dann gehen die Leute dahin und erkennbar für jeden, der auch kein großes Musikverständnis hat, weiß man nach zehn Sekunden der der oder diejenige kann überhaupt nicht singen. Trotzdem tritt so jemand öffentlich im Fernsehen auf und glaubt, äh, äh, der Superstar werden zu können. Ja? und ähm, äh, also diese Ideale, also unsere Gesellschaft verkauft ja ganz viel, das ist natürlich auch Teil des Marketings, ähm, verkauft ja Glücksversprechen. Ja, und Glück hat man dann, wenn man erfolgreich ist, wenn man weiß, was wahr ist und wenn man zu welcher Erleuchtung auch immer kommt ähm, und ähm äh, drum basieren heute halt viele Geschäftsmodelle, inklusive im Übrigen von Coaches und Beratern, darin ähm, zu sagen, komm zu mir in Beratung und ich helfe dir, äh, äh, dich erfolgreicher, glücklicher ähm, äh, äh, zu machen. Und das kommt oft verdeckter daher. Ja? Also ein Ideal, das ja bei uns auch ständig rumgereicht wird, ist die der guten Führungskraft. Ja, das ist auch ein narzisstisches Konzept, weil man denkt, man könne unabhängig von den Leuten, die man führt, eine gute Führungskraft sein. Also es ist ein egozentrisches, ein, ein isolationistisches Konzept, wo Führen nicht als ein soziales Miteinander verstanden wird, sondern ähm, als äh, ein, 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 ein Portfolio, äh, wenn man das nur hinreichend bedient, dann geht das wie beim HB-Männchen ganz von selber. Also man lässt dann Führung nicht auf einer Handlungsebene, wo man sagt, okay, da ist es ein bisschen, brauche ich ein bisschen Handwerkszeug, um irgendwas zu organisieren, um Orientierung zu stiften, um was nachzuhalten und so weiter und so fort, sondern man äh, macht da ein Gesamtkunstwerk drauf, so als ob, also, ob es möglich sei, äh, bei äh, 50 Mitarbeitern, die so unterschiedlich sind, wie man es nur gerade irgendwie vorstellen kann, alle gleichermaßen von der gleichen Person motivieren zu lassen was in sich schon gar nicht geht. Also es gibt viele offene und verdeckte Konzepte, wo Menschen dann Idealen nachhängen. Ja, geh in irgendeine x-beliebige Buchhandlung und schau dir, äh, äh, nimm den Meterstab und schau, wie viel Meter du ausmisst mit äh, äh, Idealen und, äh, oder Ratgebern und Ratschlagsbüchern, äh, die dem idealen Elternsein dienen. Hm? Also, so mhm. gehen sie mit einem adas kind um, und so gehen sie und so weiter und so fort. Ja, also, es äh, gibt immer die Idee, wenn ich mich nur genügend bemühe und das richtige Wissen habe, ähm, dann kann alles glücken. Und das ist ein hochnarzisstisch-destruktives Ideal.
1: Mhm. Woran erkenne ich, dass ich in einer narzisstischen Beziehung bin? Das heißt gar nicht nur Paarbeziehungen, aber auch in Organisationen. Woran merke ich, okay, ich habe mich jetzt in irgendeinem Strudel, denn das, was ja als Konsequenz von Menschen mit narzisstischen Nöten ist, ist ja oft ein sehr destruktives Handeln, was du schreibst auch in deinem Buch, dann darf man eigentlich die Flucht antreten, wenn man erkannt hat, dass man mit so einer Person, ähm, interagiert äh, oder zu tun hat. Ähm, woran erkenne ich als äh, ja, dass ich in so einer Beziehung bin mit einem Narzissten?
0: Ja, das ist jetzt äh, ein, natürlich ein langes Thema. Da steht ja gerade äh, viel zu dem im Buch drin, an was ich das erkennen kann, an welchen Selbstwahrnehmungen, weil das ist so und latent oft ähm, äh, und muss nicht so offensichtlich sein, um jetzt den Namen nochmal äh, äh, zu nehmen, wie bei Trump oder so, ähm, äh, wo selbst jemand, der überhaupt nichts von Psychologie äh, versteht, erkennen kann. Ähm, äh, ein wichtiges, also für mich wichtiges Konzept oder Begrifflichkeit in diesem ganzen Zusammenhang heißt erweiterte Selbst. Also eine narzisstische Not führt häufig auch dazu, also jedenfalls in dieser Ausprägung, dass Menschen etwas in ihrem sozialen Umfeld anliefern, was was eben erweitertes Selbst heißt. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ähm, also wenn dir, wenn ich jetzt zu dir sage, du Danny, weißt du, also so wie du die Podcasts äh, führst, da kriege ich so eine Ahnung, wie also wie toll du als Berater bist, weißt du. Und eigentlich suchen wir bei uns in der Firma Genau so jemanden, der mit so einer Stimme, so einfühlsam, auch mit so viel Raumgebend gebend und so weiter ähm, äh, Menschen äh, begleiten kann und so weiter. Also du bist wie gemacht für die äh, Stelle, die wir gerade seit langem unbesetzt haben und nicht wissen, wo wir jemanden finden. Ähm, was hältst du denn davon, wenn du da zu uns kommst?
1: Wo soll ich mich bewerben? So. So, ja,
0: ja, genau. So, und ähm, und ähm, in dem Moment bist du äh, Teil eines erweiterten Selbst mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Hm. Ja, also du kriegst suggeriert, äh, du bist großartig, ähm, du, ähm, du bist Teil von was noch Großartigerem. Ja, man muss sich ja wundern, warum äh, so Menschen so viele fähige Menschen anlocken, die dann die Arbeit für sie machen, die wahnsinnig gute Kampagnen machen, die wahnsinnig gute äh, äh, Propaganda machen und so weiter und so fort. Das hat genau damit zu tun, dass es unendlich verführerisch ist. Und wenn ich jetzt sowas sage, wie ich es gerade gesagt habe, dann, dann reagierst du da drauf. Ich wette. Na, und dein im Rollenspiel ja gerade schon geäußerter Kommentar, wo soll ich mich bewerben, ist dafür ein Zeichen. Also die Verführungskraft, die mhm. von solchen Menschen dann ausgeht. Ist einfach extrem. Und wann immer man verführt wird, gelockt wird, wann immer man äh, die, die Botschaft kriegt, sei dabei. Wir retten die Welt. Wir äh, 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 machen das alleine richtige Wir machen das Reine, das Wahre. Ähm, und dann gründet man eine neue Partei, äh, äh, wo dann genau alles so auch ist und wo diese wie sein soll und die ganzen Loser, die da irgendwie immer querdenken, nicht mehr mit der, von der Partie und so weiter. Ja, also narzisstische Not versucht, also oder Ideale, ja, versuchen immer äh, gewissermaßen etwas reinzukriegen, ähm, etwas widerspruchsfrei, etwas ähm, äh, vollkommen ohne Konflikt und so, also eine komplette Einigkeit, mhm. alle für einen, einer für alle. So. drum kann man das beobachten, dass ähm, äh, gerade in Organisationen ähm, äh, äh, sich ähm, also jetzt äh, sich so, so Boy und Girls Groups um einen Menschen in narzisstischer Not eben dann äh, bilden, alle wahnsinnig smart, äh, work hard, play hard äh, und berauschen sich an sich selbst. Und im Paarbereich äh, ja, gibt es ja auch so Begriffe wie Lovebombing und so weiter, wo man das Gefühl hat, noch nie hat mich jemand so verstanden, noch nie hat mich jemand so gewollt ähm, und so weiter und so fort. Aber das ist nur der Beginn gewissermaßen der Eingemeindung in, das, in, in, in die Lehre des Anderen, ja? weil da nichts ist, muss man sozusagen auf die Fähigkeiten von Anderen dann zurückgreifen. Und wenn man das merkt, dass da etwas zu übertrieben ist und so weiter und so fort, dann sollte man zumindest mal skeptisch werden. Also nichts gegen verliebt sein, aber mal genau hingucken. Und warum ist jemand, der so großartig ist, denn bislang überhaupt nicht gebunden? Also wenn doch jemand so ein Frauenversteher oder eine Männerversteherin ist, warum ist sie da nicht schon lang glücklich verheiratet oder irgendwie sowas? Also also man kann sich ja dann Fragen stellen und genauer hinschauen und, äh, und auch dann ist wichtig es auch zu testen so, kann der andere wirklich auch mit meiner Unterschiedlichkeit umgehen was passiert wenn ich ihm oder ihr widerspreche ähm, ähm, wie viel Kränkung äh, es ist dann im Spiel ähm, äh, und dergleichen mehr ähm, also, wie gesagt, die Erkennungsmerkmale sind unendlich viele. Da gibt's nie eine Eindeutigkeit nach dem Motto, so ist es, ja. Und wenn sich jemand auf dem Siegerprotest überschwänglich freut, wird er dadurch nicht zum Menschen in narzisstischer Not, sondern er freut sich einfach dadurch, dass was aufgegangen ist, dass was gelungen ist. Und gleichzeitig kann so eine Freude ein Geschmack von was Triumphalen, von was vollkommen Übersteigerten, von was Leeren, die Augen sind trotzdem leer, die Siegerpose stimmt, aber die Mimik stimmt nicht dazu, das Lachen ist verzerrt oder sonst irgendwie was. Also du merkst schon an der Vielzahl von, von, von Phänomenen, die ich versuche da jetzt mal so aus, aus dem Ärmel geschüttelt zusammenzutragen, wie unterschiedlich das ist und dass es tatsächlich eine kleine Ausbildung braucht im Erkennen von narzisstischer Not. Und darum habe ich auch als Untertitel zu meinem Buch eben geschrieben, eine Handreichung für alle und jeden. Weil dem Phänomen, dass man in dem erweiterten Selbst von Menschen in höchsten narzisstischen Nöten landen soll, gerade in Organisationen dem, oder in der Gesellschaft, auch in der Politik oder in der Wissenschaft oder äh, im Gesundheitssystem. Ja, gehen wir in ein Krankenhaus und schauen mal sozusagen, was äh, sich da von einer Entourage um Chefärzte herum bildet, äh, an manchen Stellen jedenfalls und so. Ja, also wir haben alle ständig damit zu tun, und darum ist ein, ein, eine Sensibilisierung und ein, 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 eine, eine kundige Wahrnehmung und ein, eine entsprechende feinsinnige Selbstreflexion unabdingbar, um in dieser Welt zurechtzukommen.
1: Ja, ähm, also mir sind gerade bei, bei deinem Erzählen auch diese Beispiele aufgeflackert, die du äh, in deinem Buch bringst und äh, die haben mich tatsächlich ein bisschen mit Traurigkeit erfüllt. Ähm, also einfach in der Schilderung. Äh, ich nehme mal das Beispiel eines jungen Vertriebsleiters, ich glaube Homosexueller, der, mit dem du dich unterhalten hast, der immer nur kurze, kurzfristige Beziehungen gemacht hat äh, und nie tiefe Beziehungen mhm. eingegangen ist, weil er Angst hatte. Was ist, wenn wirklich mal jemand fragt, wie es mir geht? Ähm, oder mhm. wenn du beschreibst, wie jemand äh, in deinem Coaching oder in der Beratung äh, emotional zusammenbricht, weil du mit echter Empathie nachfragst oder hinterfragst. Ähm, was ich äh, sehr interessant fand, war dieses Beispiel dieser zwei Geliebten, die als, also fand ich fast schon wieder auch ein wenig witzig, dass äh, Geliebte, also die jeweils in festen Beziehungen sind, zu dir in eine Paartherapie kommen und die sich quasi nur an dem jeweiligen, eigenen jugendlichen Sein berauscht haben. Das meinte ich auch im Intro quasi an den an den Beispielen. Das heißt die Vielzahl deiner Beispiele, die Unterschiedlichkeit deiner Beispiele. Ähm, das war für mich eine, ein großer Erkenntnisgewinn, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Äh, das, das das war mir nicht präsent. Hm, hm. Ähm, genau. Das das Beispiel, was du eben noch gebracht hast oder was was dann angeführt ist, dass ist das ja, wenn wir jetzt sagen, wir sind ein Business Podcast. Ähm, was ich sehr erschreckend und ähm, augenöffnend fand, war das Beispiel eines aus dieser Entourage, der sagt hat, er kann seinen Vorstand oder seinen Chef ja jetzt nicht allein lassen, äh, weil die so viele Leichen im Keller äh, aufgetürmt haben. Und das ist vielleicht ja. auch die Frage, wie viel Schaden Narzissten in
0: Organisationen anrichten. Naja, schon, äh, je länger, desto mehr. Also erstmal haben sie, stiften sie viel Nutzen, weil sie können gut Visionen entwickeln, sie können gut etwas verkaufen, sie können gut äh, Gefolgschaft erzielen, sie können ähm, äh, den Glauben an eine bessere Zukunft, an eine bessere Welt, äh, um, einfach erzählen. Also es gibt ja ganz viele Features, ja, die aus narzisstischen Nöten erwachsen auf die Organisationen dann zurückgreifen. Das Hauptproblem ist diese Idealorientierung. Ähm, weil in dem Moment, wo man sich an dem orientiert, was sein soll, äh, geht einfach die Aufmerksamkeit weg oder darf auch gar nicht hingehen zu dem, was ist. Also man kann ja simpel äh, sprechen, die Realität verdunstet äh, aus der Organisation. Also nehmen wir sowas wie, da war es natürlich dann auch kriminell wohl, soweit man es wissen kann, Wirecard, hm. ja, also wo riesige Stories erzählt werden ähm, ähm, und die, äh, die ganze Republik das glaubt und, äh, und ein Unternehmen, wo eigentlich nichts dahinter ist, also Fassade, Westernstadt, ähm, äh, in den DAX aufsteigt. Ähm, und äh, dieser Realitätsverlust und äh, und äh, wo man dann einfach äh, Zahlen, die einlaufen, äh, ignoriert und dann das irgendwann zusammenbricht. Das ist die eigentliche Gefahr. Also äh, jetzt bei uns in Süddeutschland äh, ist ja gerade dieser Zusammenbruch von diesem äh, äh, Benko, von diesem äh, österreichischen mhm. Immobilien. Äh, Fürsten da, ja, das ist auch jemand. Dem kann man, äh, Wer reist in Innsbruck ein Hotel ab und baut sich äh, ein, ein eigenes Schloss, äh, in dem er dann äh, lebt, äh, so ungefähr. Das ähm, so. Und jetzt bricht alles zusammen. Und dieser Vorgang, dass es erst sozusagen wahnsinnig gut läuft und man denkt, Mensch, der hat's drauf, ja, in einem, wo andere Schwierigkeiten haben und eigentlich ein Unternehmen wie Karstadt, Kaufhof irgendwie schon immer in der Schieflage ist sozusagen, ähm, der, der kriegt es jetzt gebacken und so weiter, ähm, ist da intelligent, Staatshilfen äh, in Anspruch zu nehmen und so weiter und so fort. Ähm, und überzeugt alle, dass sich das lohnt und dass er der Retter ist. Und dann bricht irgendwann diese Fassade zusammen. Und das damit machen sich heute halt Organisationen extrem vulnerabel, wenn sie ähm, diesen narzisstisch generierten Scheinwelten, ja, wenn sie das für die Realität halten.
1: Ja. Also ich denke auch gerade an das Beispiel, was du geschrieben hast mit diesen drei IT-Lern oder die ein Startup gegründet haben, wo zwei eher so IT-Nerds sind. Einer eher der Vertriebler, der kriegt immer mehr äh, Fremdkapital ran, weil er überzeugend ist, mit Hingabe reingeht, ja, ja, ja. Halt auch polarisiert, ähm, aber immer mehr ähm, was aufbaut. Ich, ich muss da gerade eine, eine eine Skulptur denken, die ich bei mir hier im Büro stehen habe, wo Menschen die Treppe hochgehen, was ich ja persönlich äh, wieder für Selbstverbesserung oder Aufstieg etc. sehe, aber gleichzeitig endet diese Treppe und dann fällt halt runter. Und das erinnert mich so an die Folge 95, die ich hier produziert habe. Was sind die spannendsten Wirtschaftskrimi mit äh, Solveig Gode und Kajan Öskins ähm, und mhm. äh, so ein Podcast Macht und Millionen, den ich auch sehr gern gehört habe ähm, oder sehr gern höre. Äh, und da sieht man halt genau, glaube ich, das, was du gerade beschrieben hast, äh, diese Hochstapler, ähm, die extrem erfolgreich sind, die halt gerade wirklich Investoren gewinnen, Fremdkapital gewinnen, aber irgendwann ja, genau. halt keine tragfähigen Geschäftsmodelle entwickelt haben, sondern eigentlich nur noch Scheinwelten verkaufen, die dann irgendwann implodieren müssen. So ist es. Ähm, so, jetzt äh, klingt das natürlich alles so ein bisschen traurig, aber ähm, du bringst einen ein, ein Thema auf, ein Gefühl auf, äh, was, wem, dem man dann begegnen darf und muss, nämlich Scham. Ähm, warum ist Scham oder die Begegnung mit Scham so wichtig dann, um narzisstische Not zu bewältigen?
0: Ja, ich mach mal nochmal, äh, dann kommt zu deinem Anfangssatz da gerade eben. Äh, das klingt traurig, ja, ja, äh, aber es klingt, aber es ist nicht aussichtslos. Also man muss sich sozusagen. Es war ja lange in der Psychologie so, die, die, die Pharma, dass man narzisstische Nöte eigentlich gar nicht wirklich behandeln kann, weil der, wie man dazu sagt, der sekundäre Gewinn so groß ist, dass die Leute überhaupt keine kein Motivation haben, sich damit zu beschäftigen. Das steckt ja wahrscheinlich vorher auch schon in deiner Frage, kommen denn die überhaupt in Beratung? Die kommen selten zu mir in Psychotherapie. Aber die, das ist ja das Drama sozusagen, dass Menschen dieser dieser Art, nenne ich es jetzt mal, oder in dieser Not eher beim Coach als beim, beim Therapeuten landen. Darum müssen Coaches davon so viel verstehen. Und hm. da ist überhaupt nicht damit gedient zu sagen, Leute, das ist Sache für den Therapeuten, bei dem diese Menschen nie landen. Das ist äh, erschließt sich mir überhaupt nicht. Ja? die Leute, wo, äh, die damit zu tun haben, müssen davon was verstehen und nicht äh, aufgeteilt nach, äh, nach Berufsgruppen. Aber und so Menschen ist gut zu helfen. Sie brauchen einfach ein Echo. Ja. Und früher waren die Behandlungserfolge schlecht bei den Psychoanalytikern, weil die kein Echo gekriegt haben. Man liegt auf der Liege, sieht das Gegenüber nicht und redet frei, assoziierend in den Raum hinein. Das ist eine gewisse Form von Retraumatisierung der narzisstischen Not. Man ist wieder allein und soll irgendwie hübsche Träume, die der Analytiker zu deutenweise erzählen. Ja, Dass da den Menschen nicht geholfen wird, ist Folge des Behandlungssettings und nicht Folge der Not, die die Menschen haben. So, und wenn man sich aber damit beschäftigt, dann ist, ähm, da können wir den Fragen von vorhin wieder aufgreifen, das ist äh, einfach, ja, wenn du anfängst, in dich hineinzuhorchen und einfach das Gefühl hast, ähm, alles was du bislang gemacht hast oder das meiste ist irgendwie gemacht. Ja? Du hast es produziert, du hast dich dabei angestrengt, du hast es äh, gemacht äh, wegen oder für die anderen, ähm, äh, äh, um was darzustellen, um Echo zu kriegen und so weiter und so fort. Und man steht dann gefühlt seelisch nackt da, hat nichts mehr zu bieten, dann ist das mit Scham behaftet immer mhm. und äh, dieses äh, äh, also äh, ja der psychologische Wort dafür ist Existenzscham ja man mhm. schämt sich sozusagen dafür dass man einfach da ist so äh, mickrig so verletzlich so fragil äh, so unbedeutend so gewöhnlich ja? also das ist ja so ein Wort das dann das ich dann schon häufig auch, oder häufiger auch mal verwende. Und dann sage ich zu jemandem, was passiert denn in Ihnen, wenn Sie mir den Satz sagen, Heidenschenk, ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und dann kriegen die das nicht über die Lippen. Ja, weil damit der Glaube, dass Sie ein Echo kriegen auf der Welt, da niedergehen würde oder schlimmer, dass sie äh, das Gefühl haben, ich lächle dann etwas spöttisch und milde und beschäme sie tatsächlich, wenn sie nichts Exorbitantes, Ungewöhnliches, Neuartiges oder sonst irgendetwas liefern können. Mhm. Und sich mit dieser existenziellen Gewöhnlichkeit auszusöhnen, das geht nicht ohne, dass man in Schamprozesse kommt.
1: Mhm. Ich glaube, das geht schon Richtung sehr guter Abschlusssatz für den inhaltlichen Teil unseres Podcasts. Also wie üblich habe ich, ich habe dir ja vorhin schockierenderweise meinen Zettel gezeigt mit den Fragen, die ihr alle habt. Die sind noch viel, <lacht> viel, viel, sind noch viele, viele, viele offen. Und gleichzeitig glaube ich, wir haben einen sehr runden Bogen geschlagen. Aber gibt es zum Thema Menschen in narzisstischen Nöten noch etwas, was dir wichtig ist, an die Zuhörerschaft zu adressieren?
0: Naja, also das, was ich auch am Schluss von meinem Buch da geschrieben habe, ist mir schon wirklich ganz wichtig, dass ein, ein einer der Folgen, die unbearbeitete narzisstische Not einfach hat, ist, dass man weder stolz sein kann, noch wirklich liebesfähig ist ja. und das ähm, wenn die, die Sensibilität bei sich selber oder auch bei anderen dafür steigt, dass man Bewundern, Selbstbewunderung oder Beweihräucherung nicht mit Stolz verwechselt ähm, und Eingemeindung in dieses narzisstische Selbst und sie, äh, äh, sozusagen den anderen umschmeicheln oder äh, sich umschmeicheln lassen nicht mit Liebe ähm, das ist von der Sensibilität, die in dem Feld notig ist, wirklich, wirklich bedeutsam. Und das ist das, was heute halt zu gewinnen ist. Weil wer wirklich stolz auf sich ist, der muss nichts Großes, sondern nur das eigene bewirkt haben oder ins Werk setzen. Ich war mal vor ein paar Jahren mal auf einer Ayurveda-Kur, wo ein Deutlich mit Hüftarthrose geplagter älterer Mann jeden Morgen um sechs die Blätter aufgekehrt hat, die die Palmen und andere Botanik in diesem parkendlichen Gelände, wo dann die Liegen aufgestellt wurden und so weiter und so fort weggekehrt hat. Und mhm. das war zu sehen, dass der eine innere Zufriedenheit bei dieser Tätigkeit hat und stolz darauf ist, wenn das anschließend wirklich hübsch ausschaut. Also sauber, äh, so dass man sich darin wohlfühlen und entspannen kann. Und er hat mit einer Akribie und einer Geduld und einer Entspanntheit wirklich jedes Blatt auf seine Schaufel da äh, getan. Zweieinhalb, drei Stunden lang. Vor ähm, so jemand habe ich einen tiefen Respekt. Mhm. Also man, wenn man nicht in narzisstischer Not ist, braucht es nicht Großes, um Stolz oder zufrieden mit sich oder Erfüllung zu erfahren. Und ähm, wenn ich liebe, dann nicht für das, was jemand tut oder was jemand darstellt, sondern dafür, was jemand inklusive mir selber ist. Und... Ähm, wenn wir in der Gesellschaft mehr darauf achten würden, dass echter Stolz und echte Liebe statt Bewunderung und Begeisterung für ein Go-For-It herrschen, dann würde wirklich die Welt ein klein bisschen besser werden.
1: Sehr schön. Das wäre eigentlich schon fast ein hervorragendes Schlusswort, um den Podcast zu beenden. Aber, das ist ja nicht mein Konzept, das heißt der inhaltliche Teil ist damit hervorragend abgerundet und gleichzeitig haben wir jetzt eine Premiere, die Premiere ist, dass du der erste Gast bist, der zum dritten Mal, den ich hier begrüßen darf, das heißt ich muss mein Rahmenkonzept abermals verlassen und habe mir ein paar neue persönliche Fragen ausgedacht für dich und will dann gleich mal auf deine Expertise zurückgreifen, die du als Coaching-Ausbilder hast. Aber ich fange mal mit der ersten Frage an. Was hat dich dazu bewegt, Psychotherapeut und Coach
0: zu werden? Also das ist jetzt auch eine vielschichtige Frage. Da spielt natürlich viel rein. Aber wenn wir jetzt mal bei unserem Thema bleiben, dann würde ich sagen, schon auch massiv eigene Nöte. Narzisstische Nöte dann in dem Fall? Ja, je nachdem, wie man es nimmt. Ich war jedenfalls sozusagen in diesem, in diesem Feld äh, sehr ausgesetzt, sozusagen, ähm, also was wir vorher unter dem Thema Erweiterten selbst äh, äh, mal bes äh, besprochen haben oder ausgeführt haben. Genau. Ähm,
1: was begeistert dich am meisten an deiner Arbeit?
0: Genau, an deiner Arbeit. Ach, wie viel möglich ist und wie viel man zum Glück anderen Menschen beitragen kann.
1: Wie gehst du mit schwierigen oder unerwarteten Situationen in der Therapie oder im Coaching um?
0: Hm. Das ist jetzt deshalb schwer zu beantworten, Danny, weil äh, ich glaube, das, was ich dann als schwierig empfinde oder sowas, ein, ein, weit weg ist von dem, was man gängigerweise als schwierig empfindet. Es ist überhaupt eigentlich kein Label, mit dem ich groß unterwegs bin. Ähm, es gibt manchmal Situationen, die ich anstrengend finde oder... Ähm, oder ähm, ja bleibe ich mal bei dem Wort oder vielleicht auch traurig oder enttäuschend. Aber schwierig ist so eine so, so ein Wort, das äh, so, für mich so. Ähm, das, eigentlich eher, wenn ich was als schwierig erlebe, muss ich es vielleicht so sagen, dann ist es eher ein Anlass, über mich selber zu reflektieren oder mir Supervision oder sowas zu holen. Weil es ist selten, dass der andere schwierig ist, sondern es ist, ich habe Schwierigkeiten, eine gute Antwort auf die Situation zu finden. Also bin ich schwierig oder ist es für mich schwierig? so also, Aber andere Menschen sind einfach so, wie sie sind. Und sie brauchen eine gelingende oder äh, hilfreiche Antwort auf das, wie sie sind. Mhm.
1: Wie definierst du den Erfolg
0: in der Therapie oder im Coaching? Indem ich mir mit zunehmendem Verlauf der, 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 des Prozesses sicher werde, dass man, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, die wirklich relevant sind und nicht mit an der Oberfläche bleiben.
1: Mhm. Kannst du ein Beispiel für eine besonders transformative Erfahrung mit einem Klienten teilen, das du bei deiner Arbeit erlebt hast?
0: Tja, du stellst Abschlussfragen, weil das ist… Ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, ja, weil das bedürfte ja jetzt tatsächlich einer, also keiner kurzen Antwort, sondern einer ausgiebigen Fallschilderung. Aber wenn man es jetzt mal auf einer bisschen abstrakteren Ebene belässt, dann würde ich sagen, also... Immer dann, wenn halt Menschen etwas erleben, was sie für vollkommen undenkbar gehalten haben und das passiert schon öfter, dass sie plötzlich in sich was spüren, was sie noch nie gespürt haben, dann würde ich sagen, ist wirklich was gelungen.
1: Okay, lieber Klaus, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe quasi neue Fragen gesucht und wollte auf deine Expertise zurückgreifen. Vielen, ja, vielen also Dank. Äh, vielen Dank, dass du dir mal die Zeit genommen hast und äh, das Podcast-Universum mit deinem äh, Wissen bereichert hast. Ähm, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in Menschen mit marxistischen Nöten und vor allem, wie man damit umgehen kann. Vielen Dank, dass du abermals Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Gerne. Tschüss. Ciao, Dani.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.